0: Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estás escuchando Te doy la bienvenida a un nuevo podcast, un nuevo episodio Y antes de comenzar, recuerda, AMED con un clic te ofrece cursos y diplomados Enfocados a la nutrición deportiva, al entrenamiento, al emprendimiento y al desarrollo personal Te voy a dejar en los comentarios el link para que puedas saber más detalles de este excelente programa Donde adquiriendo una membresía anual vas a tener acceso a todo el contenido digital Recuerda que mi nombre es César Pérez, mi correo electrónico es asesor3.medweb.com Quiero conocerte, quiero que me mandes tus comentarios, qué es lo que más te ha gustado del episodio Te voy a dejar también en las notas del programa mi correo para que lo puedas hacer Y bueno, antes de comenzar de lleno en el tema, que como puedes ver en el título de este programa eh, Son... Dos claves para ser un líder exitoso. Te invito a que te puedas suscribir al podcast. También te voy a dejar en los comentarios el link para que lo puedas hacer. Y recuerda visitar nuestro sitio web www.amedweb.com para que te puedas enterar de más noticias relacionadas a este tema. Y bueno, el día de hoy está con nosotros el ingeniero Agustín Alarcón. ¡Bravo! ¿Cómo hola, estás? Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo están? Estaba aquí este reposteándome yo. Este, reposteando me suena así como gacho, ¿no?
0: Ahorita te reposteas? Claro, sí, este, no se las, muy aquí en bien.
2: Facebook para que me vea mi mamá. Pues muy bien, gracias César, gracias por la invitación. ¿Cómo están todos en este domingo? Diría Chabelo, ¿cómo están amiguitos? ¿Todos bien? ¿Ya se la catafixiaron? La no, no no, ¿qué pasó? no, 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 no se la catafixen, amigos,
0: Man, no es buena idea. Mándenos sus comentarios, desde dónde nos están visitando... Y bueno, ahorita que ya se presentó el ingeniero, también yo quiero presentarlo para que todos ustedes eh, sepan quién es, los que son nuevos en esto del Facebook Live, del podcast. El ingeniero Agustín Alarcón tiene más de 20 años de experiencia como empresario dentro del deporte, una persona apasionada de estos temas, de la nutrición, del emprendimiento, del desarrollo personal. El día de hoy nos va a platicar del tema, dos claves para ser un líder exitoso. Y bueno, hay que dejarlo que nos de, de desarrolle todo este tema que realmente es importantísimo para ti, que ya estás dedicado al deporte. Bueno,
2: gracias César, como saben todos ustedes, pues eh, el desarrollo personal es un pilar muy importante en la MED, yo diría en todas las facetas de nuestra vida. Y bien, el día de hoy vamos a ver dos puntos importantes que eh, los líderes a veces tenemos, ah me estaba oyendo ahí también, es eh, la humildad y la gratitud. ¿Y qué será, qué será lo que lo, lo, puesto a la humildad. ¿Qué opinan ustedes cuando han visto um, algún líder que no es humilde? ¿Qué es un líder que no es humilde? ¿Qué, qué sería?
0: Pues un líder que es soberbio.
2: Exactamente, un líder. es un líder soberbio que cree que ha llegado, se siente hecha, hecho a mano, ya 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 no camina, ya vuela, este, siente que todo el mundo le debe hacer reverencias, ordena y, y hay gente que pierde el piso, hay gente que tiene un poco de éxito y pierde el piso y bueno, además es un líder de cuatro cuando pierden el piso. Entonces, algo importante de nosotros es conservar la humildad. Yo recuerdo que un líder, un mentor importante en mi vida, me decía, Agustín, evita una enfermedad que va a suceder si no mantienes los pies en la tierra, sea el nivel que sea, porque cada uno de nosotros tenemos mayor influencia con algunas personas o menor con otras, pero lo que debes de evitar es la soberbia. La soberbia es algo que te va a destruir. La soberbia como un líder es cuando hace sentir mal a los demás, cuando no lo reconoces, eh, cuando se te empieza a subir el nivel de estiércol. ¿Nunca han visto esos líderes que les empiezan a subir el nivel de estiércol? Luego los ojos son digo, cafés. cafés, pero luego se ponen más cafés y luego les hacen este una biopsia cuando se mueren y mueren de un derrame cerebral. Entonces es importante que nosotros nos ubiquemos y sea cual sea tu puesto, a veces nos nombran, no sé gerente del gimnasio y se nos sube, y entonces creemos que sabemos más que los demás y le hablamos mal a la gente de mantenimiento. O hay gente que le habla mal a su chofer, si tienen chofer en la empresa. Y empezamos a ser muy soberbios. O a lo mejor, hoy día a lo mejor, César podría creerse mucho porque es el podcaster de la MED. Y porque lo escuchan miles de personas en el mundo. Y podría ser que a lo mejor ya hablaría con la papá. Hola, oh, hola, ¿cómo estás? Soy el podcaster de la MED. Y, <risa> y este... No, o claro. sea, la, la verdad es que tenemos que ubicarnos bien y no ser soberbios. No, no sentirnos hechos a mano.
0: Oh. Ok. Ahorita que hablas de este tema que es importante saber y a ver es, es, esa línea donde a veces tenemos pues una responsabilidad importante y a veces esa línea que nos puede llevar a ser soberbios. ¿Cuáles serían las consecuencias, ingeniero, en, para nuestros escuchas, alguien que sea entrenador, que tenga a su cargo tres, cuatro personas y pueda rebasar esa línea y llegue a este estado? ¿Qué consecuencias puede haber directamente con, con las personas? Miren,
2: a veces no hay consecuencias porque hay veces que son líderes circunstanciales. ¿Cuál es el líder circunstancial? Como tú dices, el gerente de la empresa, y entonces eh, o el gerente del gimnasio ¿Qué tú te imaginas que agarraron a todos los empleados y dijeron, ¿Quién vota para que César sea gerente del gimnasio? ¡Ah, yo, yo voto y todos y hurra César! <risa> claro. No, te pusieron Fuiste un líder circunstancial que te tocó estar ahí Ahora tú puedes hacer las cosas de dos maneras que la gente quiera hacerlas contigo o ser coercitivo porque hay gente que no sirve para ser líder. Fíjense, hay gente que nace con ese don de ser líder, pero no sirve para ser líder. Porque hay gente que lo siguen, son de esos chavitos que de repente le dan órdenes a los otros y los otros lo siguen. Y no se ¿no? cuestionan. Y no se cuestionan y dicen, nah, hay que seguir a este. Traen ese don de ser líder. Pero tú puedes ser un líder bueno o un líder malo. Sí, o sea, claro. en el sentido, no 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 de malo, de que vayas a hacer alguna cosa mala, sino que tu ejemplo no sea el correcto. Y a veces nuestros valores tienen que ver en esa parte, en la ética de lo que es correcto o no es correcto, que son algunas cosas de que nosotros vemos y hacemos mucho énfasis aquí, porque muchas veces no nos guiamos por los valores. El otro día venía un chavo a preguntarme, dentro de los planes del negocio, pues que él quería poner un negocio y le dije, pues está muy bien, qué negocio entre el deporte y todo. No, me dijo, allí en mi colonia en las noches venden cosas raras y yo dije, pues las voy a vender en la mañana que no compito con los demás. Y le dije, ¿pero qué, qué vas a aportar? ¿No? No de claro, competir, sino de, de la propuesta de valor Y entonces me dijo, no, no había pensado en eso Entonces nosotros podemos ser líderes circunstanciales O líderes porque creemos un grupo Cuando te vuelves soberbio Te vas a generar muchas enemistades La gente te va a apartar y puede ser que hubiera sido un gran líder, pero no te van a tomar en cuenta. Y además, te vas a crear cuentas por cobrar emocionales con la gente con la que le vayas haciendo estas cosas. Juan Pablo II, ¿quién no se acuerda de Juan
0: Pablo II? ¿Te acuerdas de Juan todos, Pablo II? Todos, todos, sí.
2: ¿Por qué? ¿Por qué era un líder tan carismático?
0: Pues, realmente, como lo decías hace un momento, por la inmensa humildad del Señor cuando... Pues se presentaba en las diferentes naciones, el trato que tenía con las personas, la cercanía. Claro, lo primero que hacía era que llegaba a un
2: país y se hincaba a besar el piso. Tú te sales ahorita y besas el piso y dicen, ese cuate agarra una jarra tremenda y no se puede ni levantar. Claro que sí. Pero entre mayor es el cargo y mayor seas la humildad, mayor es el carisma. Así es. Entre mayor es el cargo y seas más atento con las personas y seas más atento con la gente a llegada a ti, va a ser mejor para todo eso. Entonces, Juan Pablo II fue fue un, un gran líder. La Madre Teresa de Calcuta, ¿quién no También. recuerda? Fue muy carismática, aquella mujer güera, rubia, bien formada, ¿te acuerdas? Sí. Pero así no era la madre Teresa de Calcuta. Ah, no, ¿Por qué bueno, tenía tanto carisma? Con esas ¿No? características, O sea, no, si pero... era una madrecita, o sea, bueno, me dio unos 50, una cosa así. Tenía un, un gran carisma y además fue la única monja que a, le costó trabajo a la iglesia católica canonizarla porque no predicaba el evangelio. Uh -huh. O sea, no se dedicaba a promover el evangelio ni que se hicieran católicos. Se dedicaba a con hechos a ayudar a las personas, a cuidar a los deprosos, a levantarlos, a ayudarlos. Eso es lo que hace un líder carismático cuando ayuda a los demás, cuando tiene en su vida un valor tan alto, más allá del dinero. Del dinero, por supuesto, es importante, ¿no? Tanto así que el Papa
0: tiene un avión. Pero no es este. La cuestión es que tienes que estar sustentado en el valor. Claro. Entonces, yo creo que algo que dijiste bien importante, no no seguir como tal, el fin no es el dinero, el fin es como una consecuencia, sino primero, volver, eh, y más por ejemplo que estamos en este ámbito eh, que... Nuestra cercanía son nuestros entrenos, nuestros clientes. Al final, si nosotros hacemos con pasión las cosas y si resolvemos la problemática que están teniendo, que por ejemplo llegan y quieren bajar de peso y quieren aumentar masa muscular, tienen una serie de objetivos y si nosotros podemos ayudarles a resolver ese problema, asesorarlos adecuadamente, obviamente la consecuencia va a ser el dinero, va a ser la satisfacción que nuestro trabajo está bien hecho, etcétera. Pero siempre con ese fin, nuestro foco debe de ser ayudarles a resolver esa problemática.
2: Claro, y además algo importante, cuando la gente empieza a tener un poquito de éxito y empieza a hacer menos a sus colaboradores, incluso llega el momento que se sienten tanto que le dejan de hablar a la gente y crean un clima laboral que es contrario a lo que propondría un líder. Y hay gente, bueno, tenemos al presidente de Estados Unidos que se anda peleando con todo el mundo, ¿no? Claro. O sea, y dirían, ¿es un líder? Pues sí, o sea, fue un líder circunstancial, bueno, votaron por él lo que sea, pero no es lo que debe hacer un líder. Un líder debe de promover la comunicación, tener una comunicación asertiva para que no haya pleitos entre la organización, para que esa organización se pueda mantener y pueda crecer. Cuando hay un líder que empieza a generar esos movimientos por abajo del agua de que hacer grupitos y a no apoyar a la gente y a perder... La gratitud, ese es un líder que se va a llegar a su punto de maduración. ¿Y qué pasa cuando una fruta llega a su punto de maduración? Se pudre. Se pudre. Entonces nadie quiere ser este, una fruta podrida y para eso tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces, para no caer nosotros nunca en esa parte de la soberbia y humilde, necesitamos una parte fundamental que es la gratitud. Y la gratitud es algo muy importante que tenemos que tener todos. Porque esa es eh, la gran prueba que nosotros tenemos, por ejemplo, dar gracias a Dios todos los días, yo no sé si tú desgracias a Dios o creas en Dios o qué cosa con tu vida, César.
0: Sí, sí creo en Dios y bueno, también se respeta todas las ideologías de nuestras escuchas, pero creer en alguien, ¿no? En, en alguien superior.
2: Pues fíjense, les voy a comentar algo, ¿cuánto cuesta César aquí? En Buena onda. Bueno, químicamente, César, aquí tengo algunos datos apuntados, lo llevé a pesar y entonces 65% de oxígeno, 18% de carbono, 10% de hidrógeno, 3% de nitrógeno, 1% de fósforo, por aquí están preocupados del ATP, 0.5% de calcio, 35% de potasio, 0.25% de azufre, 0.15% de sodio, 0.15% de cloro y 0.05% de magnesio y cantidades minúsculas de otros elementos. Todo esto Venga, nos da un total de 15 dólares. Lo digo en dólares por si cambia de, de valor okay. el dólar ahora con todo el movimiento, pues no va a ser que nos <ríe> paguen menos. 15 dólares. Eso valgo. Es, eso cuesta 15 dólares. Y, y cada uno de nosotros, bueno, los que pesen más a lo mejor llegan a costar. Si quieren 20 dólares. ¿Por qué valemos más? Porque dentro de nosotros vive alguien. Alguien vive dentro de ese cuerpo que hace que haya moléculas muy complejas como el DNA, como el RNA mensajero y que haga que podamos sintetizar y mecanismos de señalización y muchas cosas bioquímicas que nos da un valor importante. ¿Cuánto cuesta que podamos aprender o qué valor tiene? O sea, el valor ya vimos químicamente es muy poco. Entonces podemos empezar dando gracias a Dios por esa maravilla de ingeniería a Dios, el universo, quien haya sido de ingeniería que somos, que podemos pensar, que podemos sentir, que hoy te pudiste levantar. Esa es una parte muy importante, la gratitud. A veces eh, pensamos, damos todo por hecho hasta que no lo tenemos. Damos eh, por hecho que la pareja va a estar ahí hasta que un día llegas y no está y dices ¡ops! Ah, por hecho que están tus papás hasta que un día no están, que tienes el trabajo hasta que un día no lo tienes. No demos por hecho nada y la mejor manera de no dar por hecho es dar gracias para que te des cuenta de todo lo que tienes. Entonces, Hoy va a ser un, un, un capítulo formado a dar gracias Gracias, por ejemplo, a Dios ¿Qué otra cosa podemos dar gracias, César?
0: Pues, ya creo que citaste algunos ejemplos eh, Tener salud, que a veces no lo vemos así Porque pues todos los días, eh, si somos personas que aparentemente sanas Que hacemos ejercicio, que pues, nos alimentamos dentro del régimen Y dejamos por hecho de que, pues, agradecemos de otras cosas Pero no de algo tan sencillo como la salud, ¿no? Eh, hay algo importante también fíjate Gracias a nuestros padres
2: Nuestros ah, padres que nos concibieron En un momento, en la mayoría De entrega total de amor Habrá unos casos que no, que fue así como un rapidín no claro. Pero en medio de los casos de una entrega total de amor sí Pero aunque no haya sido una entrega total de amor El otro día, no sé, yo platicaba con alguien Que tenía muchas broncas con su familia Con su eh, mamá Porque su mamá no lo quería Y fue un hijo no deseado Y le dije, pero bueno, ¿estás a gusto ya con lo que tienes? No, pues sí y ah, te va bien, sí, pues voy y dile a tu mamá que gracias por no abortarte, ¿no? ¿Cómo le voy a decir eso? Pues así se lo dices ¿Por qué? Porque Es un vehículo nuestros padres Pero hay que agradecer todo lo que hicieron por nosotros Esa entrega, si tus papás se más entregaron A educarte, agradece que tienes Esa educación, a quién más podemos Agradecer en especial de nuestros padres porque Pues ahora sí que madre solo hay una, Y padre hay uno a veces porque si no se fue Por los cigarros como varios amigos de nosotros Pero la, una madre ¿Qué hace una madre para tener A un hijo? Arriesga su vida o sea ustedes saben que en un parto la mamá se puede morir, de hecho hay mamás que se mueren en los partos y hay partos de alto riesgo y la mamá se avienta al tirito o sea dan todo por nosotros y aquí cabe una anécdota eh, que venía un, un, un jinete caminando que quería hacer varo de estos que, líderes que quieren hacer lana rápido y entonces le dicen mira yo te voy a dar un varo, pero un buen varo. ¿Cuándo me vas a dar? no 10 millones de dólares, pues está bueno, ¿qué tengo que hacer? no pues tienes que traerme el corazón de tu madre y le dice no, no manches, ¿cómo te lo voy a traer? No, 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 15 millones de dólares, le dice el otro, le dice, no, 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 pero le dice, chau, 20 y lo cerramos, órale, lo cerramos en 20, ya se va el cuate con sus, este, y le saca el corazón a la madre, la mata, pone el corazón en una caja, que así lo tenía que entregar, y va por sus 20 millones de dólares, y va eh, eh, cabalgando con el corazón en la caja, y de repente se cae en la caja, y se cae, y el corazón sale volando, y él sale buscando al corazón, pues son 20 millones de dólares, ¿no? Como sea. Sale, toma el corazón y el corazón le dice, hijo, ¿estás bien? ¿No te, no te lastimaste? Uh, ¿No? Yeah. Entonces, eh, imagínate, hasta ese sí. nivel la mamá supo que le iban a matar, supo todo lo que pasó. Y todavía aún así, pregunta que cómo está él. Entonces, gracias a las mamás comprometidas que se forjaron, que estuvieron dispuestas a perder la vida que logramos eso. Gracias a qué otra cosa podemos darse a la nación. Esta nación que tanto nos quejamos y que ahora van a ser momentos donde hay que ir a elegir y que eh, pues habrá gente que vaya a echarle la culpa al gobierno que pasó, al que está y al que estará de su vida vivimos en una nación que nos permite realizarnos, que tenemos la libertad de buscar nuestro propio existir, porque hay países donde no tienes esa libertad, donde no te dejan mover, donde estás coartado y aquí puedes hacer cosas y te puedes mover y puedes salir adelante y puedes crear una empresa y puedes estudiar si quieres y puedes avanzar, gracias porque tenemos esta nación y esta gran nación que también es obligación de nosotros prepararnos para seguirla construyendo la importancia de los entrenadores que no solamente entrenamos personas, sino tenemos que ver en prevenir enfermedades crónico-degenerativas, en que la gente se mantenga saludable. Además, somos psicólogos, somos terapeutas, desempeñamos muchas funciones. Gracias que podemos nosotros hacer eso. Gracias también a quién, César?
0: A los maestros. Claro, por supuesto. Los maestros, ¿de qué maestro te acuerdas que quieras agradecerle, César? Pues hay varios en la lista. Hay un maestro que se llama, le, se apellidaba Barrosos, bueno, se, se apellida más bien. Me dejó muy marcado en la secundaria. Otro maestro, ¿corazos o qué cosa? <risa> no, él era maestro de... Y okay. recuerdo que algo que me quedo con, con ese maestro es la pasión con la que hace las cosas Me acuerdo cuando nos ponía a cerrar los ojos, a sentir la, la, la música, eh, irla dando forma no Otro maestro muy querido que también escucha aquí eh, los episodios, el doctor Rafael Chacón eh, Doctor en Derecho, y de hecho él, pues él transmitió como la idea de la lectura Él siempre nos hablaba de la meta lectura, ir más allá de lo que viene en las, en las líneas Siempre leer más y tratar de captar la idea del el mensaje pues de, de quien escribía aquel artículo o aquel libro entonces yo creo que sí es agradecer porque nos dan todas las herramientas que en algún momento a veces uno dice ay ¿por qué me enseñan tantas cosas? ¿cuándo tendrá aplicación? y llega un momento de la nada donde tiene la aplicación y recuerdas como esas enseñanzas o herramientas que te dan y es que un maestro te toca sí. un maestro te inspira y puedes ser un
2: maestro de maestro de escuela o puedes ser un maestro que te enseñe otra cosa te inspira, te toca, te cambia la vida te da la oportunidad de que puedas lograr más tu plena realización gracias a los amigos porque con los amigos tenemos la oportunidad de escuchar de compartir las penas, las alegrías y tenemos amigos en diferentes épocas de nuestra vida porque tenemos el, nuestro mejor amigo en la primaria, el de la secundaria raros, son los que se siguen viendo después de muchos años, pero esos amigos en su momento te dieron lo mejor, gracias búscalos y dale las gracias, gracias a los seguidores, a las personas claro. que son seguidores de, de AMED y a las personas que colaboran en la Med, porque muchas veces tras el anonimato hay gente que no, no pueden ver aquí, pero está atrás en la producción, eh, poniendo los podcasts en su sitio, poniendo los videos que son al Israel, eh, Dana Citral y mucha gente que ustedes no ven y gracias porque están detrás de todas esas cosas para que nosotros podamos realizar esto Y donde tú estás trabajando, seguramente, si eres entrenador, hay atrás alguien que limpió el gimnasio antes de que tú llegaras, o a veces fuiste tú, muchas gracias, pero si no hay gente que está colaborando atrás y que se nos olvida agradecerles a esas personas todo lo que están haciendo, el esfuerzo, el reconocimiento de esas gentes por todo lo que hacen es sumamente importante. Gracias también a Kinser, a la pareja porque nada más vamos y buscamos broncas. ¿Cuándo funciona la pareja? bien? Mientras no se casen o viven juntos. Pero una vez que sucede eso, se avientan hasta el molcajete. Ya las gracias, nada más dicen, cuando se van, ya me voy. Sí, gracias vieja, qué bueno que te vas. ¿Por qué se pierde eso? Gracias a la pareja porque te ha acompañado, porque es en esta aventura apasionante que es la vida, que puedas compartirla con la pareja, que te da fortaleza en los momentos que te sientes débil, cuando los vientos están en contra, cuando has reído con esa persona, cuando has disfrutado, cuando están Luchando por regresar a la cima, si tienen una familia o si no la tienen en estos días también, que está recuperando toda esa capacidad de sonreír y dar las gracias. Yo lo reto hoy día a que se asombren ante la inmensidad del amor, que lleguen con su esposa hoy, y que le digan, oye, qué guapa estás hoy, o qué guapo estás hoy, o estás buenísimo, si ya llevan años de pareja, van a decir, ¿qué le pasa? ¿No? llegaste borracho? este ¿Me vas a pedir algo? ¿Qué cosa? ¿El cuerpo? ¿Qué, o ¿Qué? ¿No? Entonces, esas cosas las hemos perdido, esas cosas de gracias, de sorprender a la gente haciendo las cosas bien. Muchas veces es complicado en los trabajos pero sorprender a, las, a, a la gente haciendo las cosas bien, felicitarlos y agradecerlos. ¿Cómo es lo de las gracias con las parejas, César? Bueno, Yo, con la pareja,
0: porque quien quiera, que tenga van, varias, pues... De, ¿Van a gracias. tomar el consejo? ¿Parejas? Ah, bueno. No, mm. no, este, pues lo veo muy bien. Igual nunca dar por hecho... Eh, eh, una vez estaba viendo una película y, y marcaban mucho ese mensaje el enamorar no solamente es una vez, sino todos los días, eh, agradecer todos los días, pues con un detalle que puede ser muy mínimo, pero que puede representar algo muy importante para la otra pareja y comunicarse, comunicarse o sea si, si no
2: sabemos de comunicación, si no escuchamos, si no sabemos qué quiere, hay gente que se divorcia y jamás supo qué quería la otra gente, exactamente, y no se escucharon entonces, eh, 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 se acabaron los matrimonios por falta de comunicación por falta de loxios, por falta de la gratitud, cuando tú das las gracias, te fijas automáticamente en las cosas buenas de la persona. Los que sean papás, denle gracias a su hijo porque les dan la oportunidad de expresarse biológicamente, pero también la parte más bella de su ser, de que pudieron engendrar. Yo no, no soy padre, pero no puedo imaginarlo. He platicado con algunos amigos. Que es al ser muy sublime la expresión que a partir de ti surja un nuevo ser al que tengas que educar, que ponerle valores, que sacar adelante y que lo hagas un ser humano de bien. Y los que no tenemos hijos biológicos tenemos ese compromiso también con toda la gente que tocamos y más cuando somos entrenadores o profesores de educación física o estamos a, a cargo de gente que puede cambiar su vida porque nosotros hemos hecho esas cosas.
0: Exactamente, eso es algo bien importante si no tienes hijos y pues eh, pero también tienes, como decía el ingeniero, tienes algún entreno, algún cliente alguna persona que también está siguiendo tus pasos por eso es importante, eh, a veces no, no no vemos esto, pero toda la gente que te sigue en redes sociales, que si tú tienes un canal de YouTube, haces una serie de cosas, estás estudiando, te estás capacitando quizá tú dices, bueno, esto ¿quién lo ve? pero lo ve muchísima gente, a veces no te das cuenta de que alguien te está viendo, alguien está siguiendo tus pasos, alguien te está siguiendo tu ejemplo tú representas eh, un ...una fuente de inspiración para alguien... ...y por eso es muy importante esta congruencia... ...y seguir adelante, ¿no? Algo importante
2: también es... Eh, ...además de dar las gracias... ...si tienes que pedirle perdón a alguien... ...pídele perdón a alguien... ...y después de haber hecho las paces con todo el mundo... Vuelve a tomar tus ideales y da gracias por esos ideales que tienes y si hoy día no tienes ideales, búscate unos, busca qué ideal, por qué estás viviendo hoy día, qué es lo que te motiva a levantarte y entrenar más allá de ganar dinero, porque si es por ganar dinero lo puede ser de muchas maneras, pero qué es lo que ha germinado en tu alma, qué es lo que todos los días y todas las noches por lo que te vas a parar el resto de tu vida para salir allá afuera y luchar porque algo cambie y yo estaba platicando con una gente acerca de una labor que hace una persona tratando de promover eh, pues donativos y cosas para la gente de menos recursos y me decía ¿sabes qué? de darles educación por supuesto y decía es que es un desperdicio de dinero porque pues no toda la gente la va a hacer y no, no toda la gente lo va a hacer y hay una anécdota muy importante que yo les voy a compartir está un hombre en el mar y, y ya cuando es el atardecer y el mar está sacando toda la basura y todo, también saca estrellas de mar y entonces está el hombre agarrando cada estrella de mar y la regresa y luego las vuelve a sacar y la regresa pero además hay cinco mil en la playa, o más de cinco mil porque cinco mil fue así como a, así a, a, a grosso modo o pero hay que de contarlas. exactamente y llega un señor y le dice, oiga ¿ya vio que son muchas las estrellas de mar? Y dijo, sí, ya vi ¿ya se dio cuenta que no va a poder regresar a todas? Sí, ya vi, ya vio que no tiene sentido regresar a las estrellas de mar y toma una, la avienta y dice, para esta sí. Mm -hmm. Entonces, ¿cuál ya es el, el ideal? Claro, no vas a poder salvar a todo el mundo, pero alguien va a escuchar tu mensaje y alguien va a cambiar su vida. Solo por una persona que haga eso, que por lo que tú haces, por lo que tú inspires, una persona cambie su vida y esa persona llegue a trascender, valió la pena. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuáles son tus ideales, tus valores de vida por los cuales estás dispuesto a hacer cosas que te van a exigir voluntad, que te van a exigir estudiar, que te van a exigir prepararte para que tú también tomes una estrella de mar y cambies la vida de alguien así como alguien cambio la tuya. Porque si estás escuchando esto, no es casualidad. Si te estás preparando a través de los podcasts no es casualidad. Tú también estás cambiando vidas. Es muy importante. Y gracias... Eh, Ese es ha sido el, el, el día de las gracias A mi padre también Al padre de nosotros Porque nos enseñó, nos enseñaron amor Nos enseñaron a perdonar Y alguien dirá, no, a mí mi papá no me enseñó a perdonar No, pues te enseñó a, a, a perdonar A la mejor a través de lo que hizo Hay gente que nos viene eh, a lastimar Para enseñarnos a perdonar ¿Qué tenemos que hacer con esta persona? Perdonarla y eso cuesta trabajo, claro que cuesta trabajo y está nuestro orgullo herido, que no pedimos perdón porque tenemos el orgullo decimos, no, ¿yo por qué? Yo no hice nada y en mi casa nadie hace nada y mi papá me dijo que los machos no pedimos disculpas y no pedimos disculpa y nosotros nos vamos haciendo daño pero también vamos contaminando el medio ambiente. ¿Qué hacen? Eh, si ahí tienes tú una, carta, este, una canasta de frutas, César y hay una podrida,
0: ¿qué harías con la podrida? La separo, porque si no empieza a contaminar las demás.
2: Así es, es obligación de todos los líderes de cualquier organización y de una empresa apartar a la persona que puede podrir a los demás. Y si esa persona que está eh, contaminando no se da cuenta que contamina y tú no lo puedes hacer ver, ver eso, tendrá que aprender. Pero es importante que nosotros agradezca, agradezcamos todo ese tiempo y olvidemos ¿Quién nos ofendió en la vida emocional, en la vida profesional, dentro de nuestra vida laboral? Si no olvidamos esas ofensas, nos sobreponemos y trabajamos en comunicación y en equipo, la organización no va a avanzar. Si yo soy el responsable de esa organización, yo no voy a avanzar. Y en una empresa te pagan por resolver problemas, no por ocasionar problemas. Y si tu manera de resolver problemas es cortando la comunicación con todos, pues te van a apartar. Porque esa no es la manera de hacerlo. Así que gracias por esos retos que tenemos. Y si tú tienes mucha gente que te hace cosas en tu chamba, pues qué bueno. Porque es una gran oportunidad de aprender a perdonar. Y no te estoy diciendo que te pongas y que digas, ahora dame 20 latigazos más. No, no, simplemente de esas cosas, dejarlas pasar, poner medios de comunicación. Y que haya una esperanza, que en ti la gente vea que estás avanzando. Y que esa alegría de avanzar te permite vivir. Que esos sueños que tienen, que hablamos mucho aquí. ...en la med del soñógrafo... ...que los puedes ver hechos a través de la realización... ...de tus hijos, de los alumnos, de ti mismo... ...hoy día a mí me gusta mucho estar... ...en toda esa parte de la med... ...porque son muchachos muy jóvenes... ...como César, que cuando me presentó... ...que dice que tengo 20 años... ...yo pensé que iba a decir que tenía 22 de edad... ...y dije, oh, me veo muy bien... ...pero son jóvenes, todos los que son jóvenes... De edad, generalmente también lo son en el alma y algunos muy pateados, por supuesto, también que ya tienen 25 gracias. años y ya se dieron por vencido, ¿no? Pero generalmente tienen ganas, es más fácil de recuperar y ¿sabes que Todos los que tenemos más edad debemos de dar gracias, de recuperar esa juventud que vive en nosotros, esos ideales, luchar por ideales, por un México mejor, porque lo que sufre hoy día en México es la falta de valores, la falta de gente que quiera aportar. Así que gracias, tú que eres hijo, gracias por estar cerca de nosotros, gracias a la patria por darnos libertad, por colaborar incondicionalmente en la entrega de un país mejor, y yo quiero dar gracias también porque toda esta plática fue inspirada por Miguel Ángel Cornejo, que estoy retomando, yo estudié con él allá en el año 1986. Eh, algunas eh, eh, materias de la maestría en alta dirección él falleció hace ya a, a algunos años en el 2015 me parece que falleció donde realmente yo, yo decía ¿cuándo cambié? he cambiado por muchas cosas ha habido muchos mentores en mi vida pero indudablemente haber estudiado ahí me cambió la vida es una escuela que es cara y en aquel entonces yo no tenía lana y era carísima pero ¿sabes qué? la ignorancia es más cara entonces muchas gracias pues un tributo a Miguel Ángel Cornejo donde esté y bueno, gracias César por la invitación gracias. Y No sé si estoy en el podcast Pero si quieres comentar algo más
0: No, yo creo que estuvo súper bien todo lo que compartiste eh, Gracias por todo lo que Día a día tenemos la gran bendición De tener, eh, citaste a una Gran personalidad, una gran este Un gran mentor para muchos de nosotros Miguel Ángel Cornejo, he tenido yo También la oportunidad, gracias a ti De, de, de escucharlo Y justamente también Hacer las gracias eh, como una Forma de, de vida, como un hábito entonces, eh, a veces tenemos grandes mentores que a lo mejor no vamos a tener físicamente, pero por estos medios apalancándonos de la tecnología, de libros virtuales, podemos conocer pues la postura y la, las ideas de mucha gente. Pues realmente yo también agradezco haber estado en este espacio contigo. Se agradece por todo. Yo creo que es una de las primeras formas para que pues nos vaya bien en la vida. Gracias. Y no solamente un día. De estando de buenas, sino también en los momentos difíciles dar gracias, porque a veces dicen ¿por qué me pasan las cosas? pero cuando te pones y te planteas la pregunta ¿para qué me está pasando? ¿para qué esta persona me hizo tanto daño? puede ser porque es un maestro que te están mandando la vida para poder aprender y ser más grande, pues gracias ingeniero ¿algo más que quieras aportar?
2: Pues eh, gracias a los siete mil personas que nos están viendo, el doctor David Lezama, saludos Israel García, dejen sus saludos likes. Carlos eh, Boisón, saludos, ¿qué tal? A Roberto Rocco, buenos días, Roberto, ¿qué tal? Nancy Arci Baraja, gracias, Pies en la Tierra y punto, sí, cierto, Nancy, la verdad es que eso es lo que tenemos que hacer. Siempre tendremos de quién aprender. Este, Israel García, hola. Jorge Torres Galindo, hola, Jorge. Eh, el doctor Lesama hagamos una de la gratitud, un hábito. Realmente es cierto, aquí en la MED todos los lunes, pues eh, ahora sí que es obligatorio dar gracias, eh, a tres cosas, eh, las que queramos. Roberto Caperniani, gracias por vernos, Francisco Angulo, hola, ¿qué tal? Laura Chavarría también saludos, y no sé si alguien más se me haya no, ahí. Muchas gracias por estar pendientes eh, de este Facebook Live, compártanlo, también inscríbanse al podcast que va a estar en las notas y tenemos algo muy especial, el curso básico de principios de nutrición, entrenamiento y suplementación absolutamente gratis para ustedes, para que conozcan la nueva plataforma de AMED con un clic y de ahí les van a llegar otros cursos totalmente gratis, escriban, dejen aquí un mensaje para que les mandemos el link y la manera de entrar. Muchas gracias. Gracias, César. Excelente domingo.
0: Gracias, ingeniero. Nos vemos. Recuerden suscribirse al podcast y nos vemos el siguiente domingo, como dice el ingeniero. Bye.